0: Welkom bij de technoloog nummer 331. Hallo Herbert. Hey Ben. Ja, we gaan het hebben over Moore's Law. Over Moore. Gordon Moore. Gordon Moore. God mooi. hebben zijn ziel. Ja, en dat doen we met Thomas Hochstenbach. Zeker. Zeker. Je bent voor hoeveelste keer hier? De technoloog voor de tweede keer, denk ik. Tweede keer, oh, nou mooi. Ja. Hé, hey, uh, Gordon Moore. Wat voor
1: man was dat? Ja... Wat voor man was dat? Uh, het was uh, in ieder geval een hele oude man. Want
0: hij is Inmiddels, af... hij is overleden. 94 jaar geleden. Is, nu...
1: is, is hij overleden inderdaad afgelopen week. En hij was, uh, nou, is denk ik het meest bekend als een van de oprichters van Intel. En natuurlijk als de bedenker van zijn eigen wet, Moore's Law. Ja.
0: En dat kunnen toch maar weinig mensen zijn. Maar is de wet. Want Wat ik zo interessant vond, dat die, dus hij moest een artikel in een tijdschrift schrijven. En toen verzon die dus iedere twee jaar, weet je, kunnen er zoveel meer transistors in een chip. Dat verdubbelt. dus iedere... Ja. Dus dat, vond ik, dat was een artikel. En daarna zeiden ze, dat is een wet. Maar ja, klopt die wet? Is dat de wet? Uh, die wet is aangepast.
1: Ja, maar ja, de, de wet wordt misschien wel een beetje de wet als iedereen zich eraan gaat houden.
0: En dat is bij de wet van moord toch wel redelijk gebeurd. Ja. Maar misschien even het begin, dat artikel. Uh, mm -hmm. 1965 was het. Hij werkte bij... Uh, ja, Fairchild ja. werkte die. En toen schreef hij dat artikel. Wat schreef hij? Nou, hij werd eigenlijk gevraagd.
1: Uh, hoe zie jij dat een processor, een chip, er over tien jaar uitziet? En zijn voorspelling ging dus eigenlijk ook maar tien jaar vooruit. En toen dacht hij nou, als ik zie waar we nu staan. Je had het toen over enkele tientallen transistors op een chip of zo. Dan gaat dat ieder jaar wel ongeveer verdubbelen. Uh, nou ja, alleen dat wordt natuurlijk exponentieel als je dat heel ver doortrekt. Uh, en dan worden die verdubbelingen opeens... Uh, gaat, gaat het van, van, van tientallen naar honderden, duizenden, miljoenen en miljarden. Het is uiteindelijk ook wel redelijk gebeurd. Hij heeft wel zijn een wet een keertje moeten aanpassen. In de, in de jaren zeventig heeft hij er eens in een de anderhalf jaar van gemaakt. En volgens mij later nog twee jaar. Um, maar zelfs als je, als je dat doortrekt... dan zie je gewoon dat eigenlijk tot aan nu... En dan spreken we dus uh, nou ja, ruim vijftig jaar verder... Um, dat dat nog wel redelijk klopt.
0: Ja, dat is maar daar komen we veel later op terug. Want vier, vijf jaar geleden was het heel veel... Moorsloos dead, more's lost, dead. Dus daar komen we zo op terug. Mm -hmm. Hoe was de ontvangst van dat artikel toen, in 1965?
1: Uh, nou, ik was er niet bij.
0: Nee, <lacht> heb je erover gelezen. Over? Ik heb allemaal YouTube-video's zitten bekijken. Weet je? Dus, maar goed, wat was, wat was de ontvangst? Ik denk dat het op dat moment als erg ambitieus werd gezien. heel veel
1: kliks.
2: Ja, <lacht> heel veel kliks. Ja.
1: Heel veel, heel veel ver verkochte boekjes. Maar ja, uh, ja uh, ik denk dat, het, uh, dat hij dat toen ook niet heel veel verder dan tien jaar vooruit had bedacht. Ik denk niet dat hij op dat moment al voor zich had gezien dat we op dit moment um, chips met miljarden transistors zouden hebben. Al
0: is het natuurlijk altijd heel lastig om zo ver in de toekomst te kijken. Ja, en hij deed het puur op basis van wat hij had gedaan daarvoor, hè? Daardoor was zijn voorspellingen. Ik, ik extrapoleren dat naar ja. tien jaar verder. Ja, was
1: zelf hoogst persoonlijk betrokken bij de ontdekking van eigenlijk een van de eerste bruikbare, praktisch bruikbare geïntegreerde schakelingen. Dus dat was gewoon een, een tijd dat de ontwikkelingen super snel gingen. En uh, nou ja, dat heeft hij op dat moment doorgetrokken. En hij dacht: Nou, op dit moment zie ik de technologie wel vormen... waarop we over één jaar een verdubbeling kunnen bereiken. En dan het ligt er ook nog aan een roadmap voor voor uh, wat er dan daarna gaat gebeuren. Uh, ja. Maar wat, wat er natuurlijk in 50 jaar aan chipontwikkeling is gebeurd... en, en, en um, al die technolo technologieën, al die lithografie, um, waardoor we op dit moment dit soort chips kunnen maken... Ja, dat, dat hij op dat moment natuurlijk ook niet... Uh, nou, hij kon het misschien verwachten, maar hoe het... Uh, zover zou komen, dat wist hij op dat moment
0: absoluut nog niet. Was het een, uh, een briljante chip maken? Of was, het, was dus die bedacht van hoe die chips, de, de designer van hoe dat eruit moest zien? Of was het uh, meer een, uh, een voorspeller? Of was hij ook echt een technische man die dat ook in het laboratorium ook echt maakte? Hij was echt een technicus.
1: Hij was echt een technicus. engineer. Was, dus dat... Hij was opgeleid in de scheikunde. Dat is wel grappig. Dus hij was vooral met de. Uh, met, uh, met, uh, met de grondstoffen uh, bezig voor chips van te maken. Uh, toen, toen waren ze net bezig met de overstap naar silicium. Voor, uh, de eerste chips uh, op basis van dat materiaal... en op basis van dat materiaal worden eigenlijk nog steeds alle chips gemaakt. Uh, en daarna is ze natuurlijk meer een, uh, een, een zakelijke man een zakenman geworden. Hij is, uh, heeft Intel mede opgericht, is ook heel lang CEO geweest van Intel. Uh, heeft uiteindelijk ook nog zo'n zo foundation opgericht... een beetje vergelijkbaar met wat Bill Gates heeft gedaan bijvoorbeeld... Dus hij heeft in de laatste decennia
0: natuurlijk geen, niet zelf meer chips gehoord. Nee, ontworpen. precies. Maar het was dus wel een scheikundige, echt een technische man die dat gewoon kon maken. Hij had echt die technische achtergrond. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel later begon die uh, IBM? Intel? Uh, sorry, ja, Intel. Sorry. Volgens mij
1: uh, drie jaar later. Dus we hadden het over 65 ja, ja, in ja, vijf, vijf, werd, dat werd dat Intel goed. opgericht. Ja.
0: Dus, uh, en uh, dat deed hij met een paar vrienden. Hoe zag dat eruit?
1: Met een paar medewerkers van Fairchild. Ze zijn met, met een groepje zijn ze daar weggegaan. omdat ze niet eens waren met de, met de aansturing van dat bedrijf. De topman daarvan was volgens mij zelf een professor. die wilde een bepaalde richting op. en de markt leek eigenlijk een beetje de andere richting op te gaan. Dus toen zijn zij uh, zelf een, een bedrijfje begonnen. Uh, en dat werd uiteindelijk Intel. En dat is nu een bedrijf met tienduizenden medewerkers. En, en die zijn toen begonnen met, uh, met voor mij een man of vijf.
2: Wat hebben ze toen beter gezien dan uh, die van Fairchild bijvoorbeeld... waar ze wegliepen? Ja, dat, Intel is succesvoller geworden.
1: Ja, dat ging met name om het soort schakelingen wat ze gebruikten. En uh, de, de, het pad wat ze opgingen met de gebruikte materialen. Het pad wat ze opgingen met hoe die in één chip gecombineerd werden. En... Uh, de, ik weet niet meer precies aan mijn hoofd... waar de, waar de oprichter van Fairchild zelf... Uh, precies naartoe wilde... maar die had daar in ieder geval een hele andere visie op. En die ja. bleek uiteindelijk niet uh, te juist te zijn. In ieder geval ja. niet. Voor, voor uh, de, de, de economische werkelijkheid, zeg maar.
2: Ja. Um, zullen we het verder hebben over Moore's Law? Of je nog ja, nee, nee over Moore's Law, nee, nee graag. Want een, we ja. hebben nu
0: Gordon Moore hebben we een beetje neergezet. miljardair geworden. Zijn net worth was 7 miljard. Weet je, we, sorry, nou hartstikke mooi. Wow. En... Uh, en uh, Mooi fund dus alles geeft hij weer terug. De wereld is er beter van geworden. Toch van zijn Moors en wat hij allemaal heeft gedaan. Ik He, kan natuurlijk een hele filosofische verhandeling opzetten... over elektronica en smartphones. Uh, de wereld Dat zou beter. allemaal goed zijn <laughs> voor de wereld. Maar maar... Laten, we de, laten we naar Moors gaan. Ja. ja
1: want um, geldt die nou nog? Ja, je, als je hem gewoon doortrekt vanaf toen eigenlijk wel. Hij is natuurlijk ja. aangepast, hè, zoals ik al zei. Dus dan kun je zeggen, hij ja, geldt niet helemaal meer in de oorspronkelijke vorm. Ja. Maar dat komt ook een beetje... Uh, het is een beetje een self-fulfilling prophecy geworden. Ja. Want wat zie je als je de roadmap bekijkt van een ASML... of van een Intel of van een TSMC? Dan zie je het lijntje van Moore's Law... En daaromheen tekenen ja. ze de technieken ze die ervoor nodig graag, zijn. He? Dat is hun leidraad, Als, als ze
2: niet kunnen bekendmaken dat ze weer, uh, zich weer hebben gehouden aan Moore's Law, dan is het een nederlaag. Inderdaad, en er wordt dus heel veel...
1: Willen... Ge... In de pers wordt de wet van Moore al heel lang doodverklaard. Laat staan, dat gebeurde twintig jaar geleden al. Ja. En af uh, en toe dan zit ik in een briefing van Intel of zo. En dan zie ik daar een slide voor komen met een hele trotse titel.
2: Moore's, Moore's Law is still alive. Ja, ja, ja. Mag ik eens met jou door een paar effecten heen gaan... waarvan ik, eigenlijk, waarvan ik zeg, er wordt eigenlijk vals gespeeld. Ik ben benieuwd. <laughs> Steek van wel. Nou, het begint ermee dat Moore's Law lijkt een, um, een, een wapenfeit... of ja, een prestatie op het gebied van miniaturisatie. Hè? Maar wat mij al in de jaren negentig zo'n beetje opviel... dat was dat de chips steeds groter werden. Dus uh, Moore's Law zegt iets over het aantal transistors en zo op een chip... Uh, ja, als je die chips dan groter maakt... dan zeg ik, dat kan ik ook. En dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Het is dus, de miniaturisatie gaat niet zo hard als law zegt. Ja. Want ze hebben die chips groter gemaakt. En dat heb ik zelfs ook even nagerekend. Ik heb even gekeken. En het begon uh, bij de uh, 4004 van Intel. Ik geloof in 1965... En die had een die size. Dat is dan volgens mij het, het, uh, de afmeting van de kale chip. Hè? Want je mm -hmm. zit er nog wat omheen. Je zet ja, er, er printplaat omheen. Maar, ja. ja. En die was 12 vierkante millimeter. Ja. En ik geloof dat de Pentium uiteindelijk... en dat was uh, begin jaren 90, 1993. Ik zeg het even uit mijn hoofd, ik heb het ergens genoteerd. Uh, die had een afmeting van bijna 300 vierkante millimeter. Ja. Dus dan praat je over nou, bijna vijf machten van twee. Mm -hmm. die al verloren gaan. aan het gewoon groter maken van die chip. Ja, ja dat klopt. En ja, in,
1: er is heel veel discussie over de precieze definitie van die wet van morgen. Want hij ja. wordt ook heel vaak verbasterd na een verdubbeling van de prestaties. iedere twee jaar. Dat is natuurlijk eigenlijk een andere
0: prijs. Het goedkoper worden. Ja, ik ook ja. tegen. Dat hangt daar ook allemaal mee. Maar dat is dus aan. eigenlijk
2: ook. tenminste, als ik even uh, als advocaat van de Duivel hè Um, dat kun je eigenlijk ook zien als vals spelen. Ja, als het dan niet lukt met miniaturisatie... dan gaan we wel zeggen dat de prestaties per dollar of zo wel zijn mm -hmm. verdubbeld. Ja. Dan ben je toch bezig de, de verschijnselen te redden. Ja, ja
1: inderdaad, dat, dat klopt wel een beetje. Moet ik wel zeggen, processors werden inderdaad steeds groter. Nou, in de jaren negentig zaten we dan rond de 200 vierkante millimeter, 300 vierkante millimeter. Dat is eigenlijk nog een beetje wat nog altijd gebruikelijk is. Dus sindsdien okay, zijn die daarna... chips... Voor consumenten gebruikt niet heel veel groter ja, meer
2: geworden. zouden ze nu zo groot zijn als een voetbalveld.
1: Ja, wat benen. wel nog groter is geworden zijn chips voor in servers, chips voor in videokaarten ook. Die zijn soms wel 600 vierkante millimeter. En wat wel goed is om daarbij te weten, er is een theoretische limiet aan hoe groot een chip kan zijn. Dus ongeveer 800 vierkante millimeter. En dat is wat uh, de oppervlakte die een ASML machine in één keer kan belichten. En okay. als jouw chip dus niet binnen die 800 vierkante millimeter zou passen... Ja, dan kun je hem niet in één keer maken... en dan moet je dus twee losse chips maken... en die aan elkaar plakken of ja. iets niet gaan.
2: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dat is interessant. Um, wat ik ook een beetje zie als vals spelen... maar misschien zie ik dat verkeerd, hoor. Dat is dat ze op een gegeven moment zijn gaan begonnen... met uh, processors, heb ik het dan even over... met um, dubbele kernen. Ja. En daarna viervoudige kernen. En daarna acht en meer. Uh, waarmee je dus eigenlijk gewoon... vier processors uh, telt als één... En zei, oké, Morselo geldt nog. Maar intussen, zeg ik even, heel uh, uh, vilijn. Dan heb je dus uh, pak een beet acht of zestien uh, keer zit je in je eigen voordeel te rekenen. Ja. Of niet? Heb ik dat mis? Want het is uh, wel op één chip natuurlijk. ja. Laat ik even beginnen met
1: waarom zijn we naar meerdere cores gegaan? Ja. Dat komt omdat je het idee was met één core... is die maak je steeds sneller door hem slimmer te maken... en sneller door hem hoger te klokken, hogere kloksnelheid. Nou, op een gegeven moment kwam je met de Pentium 4... kwam je ergens tussen de 3 en 4 gigahertz uit. En toen had je een, een apparaat wat enorm veel stroom verbruikte... bizar heet werd, niet meer te koelen cool was. Uh, dat is zeg maar echt de tijd was van de, de stofzuiger-pc's. En toen hebben ze echt bedacht... <lacht> dit, dit kan niet zo verder, dit moet anders. Ja. En toen zijn ze dus uh, gestopt met het verder opschalen van de kloksnelheid. Hebben ze in plaats daarvan die efficiëntiewinst van nieuwere productieprocessen ingezet. Voor juist de efficiëntie te verbeteren. En dan kun je dus binnen uh, je budget aan stroomverbruik. Stel je hebt een processor die mag 100 watt verbruiken. Dan kun je daar één core heel hoog klokken die die 100 watt in zijn eentje moet doen. Of je kunt zeggen we doen daar twee cores in van ieder 50 watt. Die zitten dan op een stuk optimaler punt op een efficiëntiecurve. Die efficiëntiecurve is ook echt, nou, het is een curve. Dus die, die loopt uh, een beetje rond, zeg maar. En um, loopt tegen een plafond aan. Ja, en, ja. Je, je hebt ook, en daar heb je dus, in het midden heb je daar een optimaal punt. En als je daar beter bij in de buurt blijft, neem je prestaties per watt toe, ja. um, heb je een efficiëntere processor. En is dat dan vals spelen? Ja, ik denk dat met, met één core liepen we daar tegen de limiet van Moore's op. Um, maar het is natuurlijk een switch die de hele. Uh, computerwereld heeft moeten maken. Ja. Software moest geschikt gemaakt worden... Ja. om over zichzelf over twee verschillende cores te kunnen verdelen. En dat is eigenlijk een proces wat nog altijd doorgaat. Want zelfs nog altijd als we het hebben over moderne 8-core, 16-core processors... is dus nog altijd relatief weinig software die het echt voor elkaar krijgt... om al die 16 cores evenredig en uh, gelijktijdig te belasten.
0: Maar Herbert, ja. waarom is het vals spelen? Het is toch ook van, je moet... dat vind ik ook zo leuk, hè? je moet plotten op... De Moore's Law. Dus ja, mm -hmm. je doet er alles aan om zo te innoveren dat je een plot op Moore's Law. Mijn volgende vraag straks is, ik wil eerst dit, ik wil eerst dit, ja, eerst dit antwoord. Waarom hebben we niet iets steiliger gedaan of iets minder stijl, Heb je het makkelijker of moeilijker? Maar waarom is het vals speler? Het is toch een innovatie
2: zorgen dat je, dat je nou verdubbelt ja, iedere twee jaar? De, de, de vraag is een beetje, wat is nou precies de prestatie, hè? En uh, als de prestatie is om het allemaal op één plakje silicium te krijgen... dan uh, zeg ik, oké, okay, dan is dat blijkbaar gelukt. Hè? Dan heb je vier processors heb je op één uh, plakje silicium tegelijk afgebeeld. Ja. Um, als de prestatie is om uh, een processor te ontwerpen, één geheel dat goed werkt... dan is het wel een kunst om die ene processorkern te maken... Maar niet zo'n grote kunst om, die, om er vier naast elkaar op één, op één chip af te beelden. Ja. Um, dus dan, ja, dan vind ik vier naast elkaar, uh, vier aan elkaar lijmen, zeg maar. Dat is uh, de manier waarop ik het het duidelijkste zeg. Als je vier processors maakt en je lijmt ze aan elkaar. Ja, dan vind ik dat niet zo'n erg grote prestatie. Als één processor maken op één chip ja. met, met al die transistors samen. Wat moet uiteindelijk de uitkomst voor jou zijn, Thomas? Want de uitkomst moet toch zijn
0: zo, dus dat je zoveel mogelijk 010101... In, uh, in, in een seconde zo efficiënt mogelijk, zo effectief mogelijk. Weet je, uh, dus, uh, zeg maar zonder warmteontwikkeling. Uh, dat wil je toch uiteindelijk? En dat dat vooruit gaat? Ja, je wil prestaties, je wil efficiëntie. En je wil uiteindelijk ook um, ja, economische
1: efficiëntie, om ja. het zo maar te zeggen. Het moet te betalen zijn. De, de kosten moeten in verhouding staan tot de extra prestaties. En de wet voor moorden richt zich heel erg op sec. De prestaties, het aantal transistors. Uh, nu kun je natuurlijk ook zetten, zeggen, je kunt met hetzelfde aantal transistors, die je gewoon wat slimmer laat werken, kun je ook een snellere processor maken. Dus zo'n wet van, is zeker niet alles omvattend. Er zijn veel meer dingen om naar te kijken. En ook ja. als je kijkt naar, naar uh, het voorbeeld van een processor dat is dan nog wel één fysieke chip. Dus die worden aan elkaar gelijmd in het oorspronkelijke ontwerp, maar ja, wel ja. fysiek als één chip gemaakt. Ja. We gaan straks ook naar, naar een wereld toe... waarin het heel gewoon is om chiplets te gebruiken. Dus dat zijn allemaal kleine, fysiek los geproduceerde chipjes... die je daarna werkelijk aan elkaar gaat lijmen. Dat is wel een beetje eh, plat gezegd, maar, maar daar komt het op neer. Dat, dat wordt wel, um, dan ben je wel nog bezig met je uiteindelijke doel... van een snellere chip maken, een efficiëntere chip maken. Maar niet meer bezig per se met morselen.
0: Even door plotten. Want het is natuurlijk interessant dat je zegt van... ja, weet je, dus die lijn en dan kijk je naar een keynote van, uh, dus van Intel... en dan zie je gewoon dat ze langs die lijn proberen ze dat te bereiken. Waarom is die lijn niet meer aangepast van Morsló... minder stijl gemaakt of steiler gemaakt? En waarom willen ze hem plotten? Dan denk je, joh, dat we, ja, dan heb ik, heb ik niet Morsló ook goed... maar hij is energiezuiniger bijvoorbeeld. Ja,
1: ik, ik vind het... Ja, ze, ze moeten natuurlijk ergens op mikken. Ze hebben natuurlijk klanten die hebben bepaalde verwachtingen. Die vinden het heel fijn als ze een beetje kunnen plannen. Dus dat soort fa fabrikanten, Intel, AMD, maar ook uh, chipfabrieken... die werken allemaal met roadmaps van vijf à tien jaar vooruit. En dan zeggen ze, onze klanten kunnen ongeveer dit verwachten. Nu is het zeker bij Intel lang niet altijd zo dat dat daadwerkelijk gehaald wordt... maar daar mikken ze op. Um, ze, ze willen... Ze willen natuurlijk vooruit gaan, want anders is er voor hun klanten geen reden meer om, om nieuwe producten uh, af te nemen. Um, tegelijkertijd, ze zitten natuurlijk met enorme technische uitdagingen. Uh, die roadmap, die wat ik zei, net zei, die, die slipt regelmatig wat achteruit en er wordt regelmatig een stapje overgeslagen. Of, uh, of, een, of, een, of een stapje overgedaan juist om het, uh, om het wat te vertragen. En op een gegeven moment, ja, je, je, moet, je moet ergens op, oprichten En die verdubbeling iedere twee jaar, dat is psychologisch misschien ook een beetje een lekkere. Dat, dat zelfs als consument denk je misschien van oké, okay, op het moment dat een nieuw product twee keer zoveel kan als het product wat ik nu heb, dan is dat wel een mooi moment om te gaan upgraden. En als jouw elektrische auto straks twee keer zoveel rijbereik heeft, dat is wel het moment waarop je gaat denken, moet ik
0: mijn auto niet eens gaan inruilen? Dus het inwisselen van je telefoon twee jaar, dat is niet alleen je abonnement. Dat heeft ook, ja, hij is echt niet twee keer zo snel, maar dat heeft ook daarmee te maken. Dus die ja, cyclus van twee jaar, dat is in tech een beetje een standaard geworden dan. Ja. Ook mede hierdoor, volgens ik, jou. Ik denk het wel. En bij telefoon zie je natuurlijk vertragen de afgelopen tijd.
1: Tegenwoordig kom je prima weg met een telefoon van drie, vier jaar oud. Echt niet? Uh, nou, jij misschien niet, <laughs> maar de meeste mensen wel. Uh, dus dus, dus je, ja, maar, maar die kadans die, die zit wel in de hele tech-industrie.
2: Ja. ja, en het, ze hebben het voor een deel over zichzelf afgeroepen. Want zolang je triomfantelijk kunt melden dat je de wet van Moore uh, weer hebt gehaald, doe je dat natuurlijk heel graag. Ja. Maar dat wordt vanzelf een verplichting, want dan wil je niet het volgende jaar in je persbericht hoeven zetten dat het niet is gelukt. En de hele industrie gaat je natuurlijk ook in de gaten houden. Of het, of het weer lukt. Dus dat is, ja, dat is een verplichting die ontstaat vanzelf. Ja, maar volgens goed.
0: mij. Ja, precies. Maar normaal gesproken, we houden het nog steeds vol met allerlei uh, vliegen en hangen. Mitsen en mare, ja. mitsen en maren. We houden het vol. Maar ja, dat is toch niet eeuwig vol te houden, want uiteindelijk is het te klein. Dat is waar. En, en
1: het, het nare daarbij is wel... als je dit twintig jaar geleden aan een expert had gevraagd... die had, het had ook, ook gezegd... gezegd <laughs> het is met een paar jaar voorbij. Ja. En nu kan ik ook weer zeggen... het is met een ja. paar jaar voorbij... omdat we gewoon de, de, er zitten nog wat dingen in, in de pijplijn... waarvan we zeggen van... ASML is met dingen bezig... Uh, uh, chipdesigners zelf zijn met dingen bezig. Uh, maar maar het, het gaat een keer ophouden. Aan de andere kant... tot nu toe hebben ze bewezen... dat ze altijd weer nieuwe dingen vinden.
2: Ja, ja. en ik heb het ook nagekeken. Hè? Want in Wikipedia daar staat een prachtige grafiek... Uh, die begint in 1970, toen ze dus over zijn gegaan op uh, eens in de twee jaar verdubbelen. En die eindigt in 2020. En ik heb het echt gewoon even nagerekend met machten van twee. En uh, dat eindigt, even kijken, het begint in um, uh, 1971, denk ik dat het is... met uh, dichtheden tussen de 1000 en 5000 uh, transistors op een chip. Ja. En het eindigt in 2020... Met dichtheden tussen de 5, miljoen, sorry, 5 miljard en 50 miljard. Tussen de 5 miljard en 50 miljard op een chip. En ik heb dat keurig zitten narekenen. En dat klopt met verdubbelingen elke twee jaar. Dus dat wil ik ze dan toch wel weer nageven. Ja, wat ik
0: dan zit te denken. Joh, als je dat nog even doorrekent. En stel je voor dat het wel lukt allemaal. Qua,
2: uh... En niet alleen Intel trouwens. Hè. Ook AMD ja, precies. Uh, presteert dit.
0: Maar als het allemaal lukt... Die versnelling door te zetten. Jeetje, hoeveel hebben je het dan... en wat, wat je er dan mee kan doen allemaal. Ja,
2: nou ja En een loophole uh, die er nog is... dat is uh, in drie dimensies gaan bouwen. Hè? Dan maak je je chips wel dikker. Daar heb, hebben we het daar met jou niet eerder over gehad... of was het een andere gast die weer had? Ik weet het eigenlijk Ik niet denk, eens daar meer. Daar moeten we het ongezijdig <laughs> over gehad. Ik wou daar ja. wel nog even een misverstandje over uit ja, de wereld
1: hopen. Ja. Want er wordt 3D, die term wordt rondom chips... in twee verschillende manieren gebruikt... en die loopt vaak door elkaar... Je hebt uh, 3D-transistors, dat zijn de zogenaamde FinFETs, dat is waar Intel denk ik in jaren vijf geleden als eerste naar is overgestapt. Tegenwoordig zijn alle chips 3D of FinFET. En wat betekent dat? Je hebt uh, in een chip heb je een, een bron en een doel, Daartussenheen loopt stroom en of daar stroom wel of niet doorheen loopt bepaalt of het een 1 of een 0 is. Daartussenin zit de uh, gate en daarop zet je spanning en daarmee bepaal je gaat er wel of geen stroom of je minder stroom of meer stroom. Ja. Uh, lopen. Wat is nou een 3D transistor? Dat is een transistor waarbij die gate niet aan uh, twee kanten uh, verbinding maakt. Met het kanaal zoals ze dat noemen. De plek van de source naar de drain. Maar aan drie kanten. Daarom is het 3D. Dus links, rechts en okay. bovenop. Oh. Ja. De volgende stap waar ze nu naar aan het kijken zijn bij, bij uh, bedrijven als TMC of, of Samsung of Intel. Uh, is gate all around. En dan zou je dus van een 4D-transistor kunnen spreken. En die dingen die worden ook wel nanowires genoemd. Nou, dan kun je dat ook wel bedenken. Zodra je een kanaal hebt wat aan vierkanten uh, omringd wordt door materiaal... dan heb je in feite gewoon een klein draadje ontwikkeld. Um, en uh, het doel daarvan, van die 3D- en later 4D-transistors is om te zorgen dat de uh, lekstroom steeds minder wordt. Want je hebt op, uh, op een gegeven moment... als je het steeds kleiner maakt, komt er steeds meer lekstroom. Dat is eigenlijk het grootste probleem van chips, nog kleiner maken. En door die channel dus aan steeds uh, meer kanten te bedekken mm -hmm. met, uh, met, met dat materiaal... verminder je de lekstroom, kan het nog kleiner en daardoor weer efficiënter. De andere manier waarop 3D wordt gebruikt, is zoals Herbert hem net gebruikte. En dan gaat het over lagen op chips. Dat zie je op dit moment vooral bij geheugen... Uh, 3D-nant wordt dat ook wel genoemd. Dat betekent dus dat je uh, uh, geheugen worden al heel lang niet meer kleiner gemaakt. Omdat dat gewoon niet meer uh, economisch rendabel was. Inmiddels zitten we daar te stapelen tot een laag of 200 bovenop elkaar. Oeh. En dan denk je, dan krijg je een soort kubus, hè? een hele dikke chip. Ja. Nou, dat valt wel mee, want die lagen zijn, zijn per stuk natuurlijk. Uh, nou, de, dat gaat over hooguit micrometers. Um, dus uh, zo'n chip is, is bijna niet, niet fysiek dikker dan een, dan een laag chip. En zelfs binnen een, een, een package, dus wat jij misschien als een chip ziet in jouw telefoon bijvoorbeeld, zitten vaak wel 16 of 32 van die uh, van die, die chips bovenop elkaar, die dan ieder weer uit 200 lagen bestaan. Dus, en, en nog altijd past die je telefoon. En wat dus, betekent dat voor de warmtehuishouding? Ja, daarom doen ze dat bij geheugen. Geheugen wordt niet zo warm, want er wordt oh. natuurlijk niet, niet echt gerekend nee. in geheugen. Dus daar is het heel makkelijk. Bij processors is het lastiger. Want we zeiden net al bij de Pentium. Liep je tegen een, een, een plafond aan. Qua wat er mogelijk was qua energieverbruik. Ja. En alle energie in een processor wordt warmte. Um, dus, dus dat maar bij is een,
0: geheugen. Als je van 200 naar 400 gaat. Of 800. Wat wordt dan het probleem? En als je van uh, wat, uh, wat je zei 12, 24, 36. Als je er 48, wat, 96, 5, 12 van maakt. Wat gebeurt er dan? Als je dat bij geheugenlagen
1: doet. Uh, dan is eigenlijk vooral de uitdaging. Hoe krijg je ze netjes op elkaar en hoe verbind je dat allemaal? Want er moet natuurlijk wel ook een verbinding zijn ja. tussen de onderkant van de chip en iedere laag. En op een gegeven moment ben je dan zoveel uh, tussenstations aan het nemen... als je bij iedere laag moet stoppen met je signaal. En dat moet dan opnieuw worden doorgegeven. Ja. Dat, dat wat, maar er ligt bij die fabrikanten ook echt een roadmap... om gewoon tot duizend lagen te gaan. Ze weten al hoe ze dat gaan doen. Ze kunnen het alleen nog niet, maar ze weten al lagen, hoe ze het
2: gaan doen. Um, wat ik me afvraag, zijn die onafhankelijk van elkaar? Dat, je, dat het ook zou werken zeg maar, als je die lagen uit elkaar zou pulken. Zijn, zit, zit, zit daar isolatiemateriaal? Ja. Is of modelleert? is dat op een hele ingenieuze manier ook in 3D met elkaar verbonden zodat je nog meer verbindingen hebt en nog meer, weet ik veel, geniale dingen kunt doen. Ja, dat werkt, kan op verschillende manieren werken. Bijvoorbeeld
1: met true silicon vias. Dat zijn eigenlijk dingen die door je silicium heen lopen naar een volgende laag toe. Um, en, en uiteraard werkt het niet als je er letterlijk een laag tussenuit zou trekken onder de microscoop. Voor zover je dat over elkaar krijgt. Uh, maar uh, de stap naar 3D-land is vrij snel gezet... juist omdat het technisch eigenlijk niet zo heel uitdagend was. Omdat uh, zolang je maar gewoon een, uh, met, je, met je stroomtoevoer... en met je signaal bij die laag kunt aankomen... werkt die laag uh, precies hetzelfde als een enkele laag. Uh, het probleem van die warmteproductie speelt natuurlijk meer bij... Uh, chips die wel rekenen. Dus ja. dan processors, chips voor videokaarten, chips voor servers, chips voor elektrische auto's. En ja. daar wordt dus ook minder gestapeld? Daar wordt op dit moment eigenlijk nog niet gestapeld. Omdat uh, die, die cores, die ver verbruiken zoveel energie. Uh, dat wordt allemaal omgezet in warmte. Je moet daar eigenlijk direct met een heatsink op zitten om die warmte daar zo snel mogelijk weg te kunnen krijgen. En met lucht of waterkoeling of op een andere manier ja. maar dat weg je direct... te krijgen.
2: Als je uh, gaat kijken, wordt er nog voldaan aan de wet van Moore... dan moet je iets zeggen als bij geheugenchips wel... als we lekker al die lagen bij elkaar optellen... maar bij processors niet, want daar kunnen ze nog niet stapelen. Of ben ik nou te snel ja, van... Nou, op het
1: moment dat je gaat stapelen ben je natuurlijk eigenlijk... sowieso chips aan het combineren. Dus dan kun je daar al wel ja, dat over, over vast... discussiëren nee, of dit we nog weer, wet ja. van Moore is. Ja. ja, ja. Uh, maar het, 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 het voornaamste probleem is daar gewoon die, uh, die, die, die warmteproductie je, Als je dus een, een laag hebt die warm wordt... en daarop ga je nog iets plaatsen wat ook warm wordt... dan ben je die onderste laag dus feitelijk aan het isoleren. En wat, ze dus, ja. wat bijvoorbeeld Intel nu al wel een beetje doet... is ze hebben chipjes waarin ze bijvoorbeeld... Uh, een geheugenlaag stapelen op een processorlaag. Oh. En, en zo'n geheugenlaag is relatief klein. Die wordt zelf niet zo warm. Dus als je dat een beetje... Zeker als je hem dan niet volledig bedekt, die laag, dan kun je daar nog wel mee wegkomen. Maar dit is wel echt een probleem. Want op het moment dat jij meerdere uh, processors of meerdere videokaartchips op elkaar zou willen stapelen. En ja, dan krijg je gewoon een, een niet te koele
0: chip op dit moment. Wat is dan de oplossing om het blijven te bereiken, die wet van morgen? Gewoon buiten Oh, sorry. <laughs> ja, gewoon buiten zetten. je nou, nee, buiten gaan spelen. Zeg ik. Oh,
2: oh buiten spelen. Geen processor.
0: Ja, geen processor, nee. Ja. Maar ik moet even, als ik dus als mijn telefoon is wel eens in de auto uh, oververhit. En dan hou ik hem dus buiten de raam om hem af te koelen. <laughs> Want dan zie je zo dan zie je een rood thermometerje in je iPhone. En dan hou ik hem dus buiten en dan is hij weer goed. En ook gewoon de airco aanzetten.
1: Maar ja, uh, ja nee, inderdaad. Ik, ik vind het wel, uh, wel, uh, wel, wel een, uh, een goede vraag. Um,
0: Jij moet het antwoord hebben. Nu het antwoord, ja. ja, nu het antwoord. is veel belangrijker dan die vraag. Ja, hoe gaan we dan, hoe gaan we dan nog verder? Nou ja, weet je, die, uh, ik zocht dat natuurlijk op. Weet je, We uh, hebben het ook al vaak over gehad, neuromorfische computers, quantum, optische computers. Maar dat is natuurlijk allemaal ve verder weg. Weet je, dat is allemaal nog experimenteel R&D. Dat hebben we nog niet. Dus nu is het meer van die roadmap op de kort de eerste drie jaar. Ja. Het is dus een beetje als die fusiereactor van laatst.
1: Die is altijd 50 jaar weg, zeg ja, precies, maar. Ja, precies, ja. Uh, nee, ik, ik denk, je hebt twee stromen. Je hebt heel concreet kijken naar wat kan er nu beter. En dan is er bijvoorbeeld onderzoek naar andere materialen. We gebruiken al heel lang silicium, zoals er eerder al voorbij kwam. Nou, er wordt gekeken naar bijvoorbeeld een legering van silicium en germanium. Uh, waarmee je efficiëntere chips, nog kleinere chips zou kunnen maken. ASML is natuurlijk aan het kijken. Nou, we hebben nu dat euv en uh, ze zijn nu aan het onderzoeken naar EV met een, uh, een hogere apertuur. En dat betekent in feite gewoon, ja, vergelijk het een beetje met een groter diafragma bij een camera. Dus dan laat je gewoon meer licht toe. Kun je kleinere structuren met grotere precisie etsen in, in silicium. Uh, dat zijn de hele concrete stappen. Dan heb je het over misschien het komende des, decennium, als dat überhaupt allemaal haalbaar blijkt. Um, en dan ga je naar de hele lange termijn en dan heb je natuurlijk quantum computing, wat al heel lang heel veelbelovend is. We moeten allemaal nog maar kijken in hoeverre dat echte chip, zoals we die nu kennen kan gaan vervangen.
2: Ja, maar als, je, uh, als, als het erover gaat, hoe kunnen we toch nog tot snellere computers komen? want Het gaat om het resultaat, hè? dat Moore's Law is, is leuk. Maar uiteindelijk wil je gewoon uh, meer kunnen doen. En als dat op een andere manier gaat dan door chips kleiner te maken... of er meer deta details op te proppen. Dus um, op, op wat voor manier... Want een van de problemen, we hebben het er nu ook over... dat is, dat is die warmteproductie. Mm -hmm. Op wa wat voor manier kun je die warmteproductie uh, omlaag krijgen... Uh, of de koeling verbeteren natuurlijk. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En dus misschien toch nog processors stapelen... Uh, kun je dat doen door uh, misschien uh, in, dat, in die 3D-structuur buisjes in te bouwen... en daar uh, vloeistof doorheen te spuiten? Of kun je de spanning verlagen... zodat er minder uh, uh, energie wordt opgesoupeerd? Wat ja. voor opties zijn er wat dat betreft? Koeling in een
1: chip zelf, dat is wel heel erg toekomstmuziek. Uh, he, ook al de, de, de formaten waar je over praat. He, de, de sommige onderdelen in, in, in een chip die ja, zijn enkele atomen Hoe
2: vloeistof zich bij dat soort... Oh, he, precies, dat kan ik je precies vertellen. Heel erg stroperig. Ah, <laughs> Oké, okay, nou dan, dat klinkt niet goed
1: voor koeling. Ja, ja? Um, ja. Ja, het, het, het gaat um, denk ik toch ook een beetje de kant op... van we moeten accepteren... dat als we het nog kleiner en efficiënter willen maken... dan moet de efficiëntie omhoog. Dus dat betekent inderdaad lagere spanning. En dat betekent je workload verdelen over meer chiponderdelen. En het betekent accepteren dat als we die dingen nog kleiner maken... dat er dan meer defecten in die chips gaan komen. En dat is natuurlijk ja. een enorm probleem als jij zo'n enorme chip 600 vierkante millimeter maakt. Er is één cruciaal onderdeeltje niet goed gelukt. Je kan die chip weggooien. En waar we dus naartoe gaan naar een nieuwe realiteit is dat we accepteren... nou eens in de zoveel uh, vierkante millimeter zit er gewoon een defect wat niet oplosbaar is... Uiteraard wordt er heel veel uh, dubbel ontworpen en zit er al heel veel uh, fallback in een chipontwerp. Maar ja, daar zijn grenzen aan. En dan moet je dus gaan kijken naar kleinere chips die je dan eigenlijk achteraf pas samenvoegt. Um, en dan kun je dus, als er zo'n defect optreedt, gewoon één zo'n klein chipje weggooien en vervangen door een ander chipje. Ja. En dan kun je alsnog verder. Uh, dat noemen ze chiplets. AMD is daar al actief mee bezig. Intel zit nog een beetje in de, in de onderzoeksfase op dat gebied. En Um, dan zit eigenlijk de grootste uitdaging in... hoe ga je die op één chip krijgen? Nou, je kunt ze dus verticaal stapelen. Maar daar zitten dus heel veel uitdagingen qua warmteproductie aan. Je kunt ze naast elkaar zetten. Uh, je, kunt ze, je kunt ze op andere manieren combineren. Dan heb je weer een probleem hoe gaan we die interface voor elkaar krijgen? Want die chips zijn natuurlijk supersnel. Daar moet supersnel heel veel data doorheen... met het liefst ook nog hele lage latency. Dus dan kom je echt op het gebied van, van, uh, van, uh, van bussen tussen die chips... Van, van interposers. Hoe ga je dat goed voor elkaar krijgen? Um, en je komt ook op het punt uh, dat, dat die dingen... Um, nou, fysiek steeds groter worden. Dus, dus als jij chips naast elkaar gaat zetten... dan op een gegeven moment... Ja. dan heb je gewoon de, die printplaat... waar je je chip op wil zetten, die zit vol.
2: Ja, je bent je warmteproductie aan het uitsmeren... dus maak je de boel fysiek groter. Je krijgt een soort omgekeerde wet van more. Ja, bijna. want dat is ook echt heel lastig... om op een hele kleine
1: oppervlakte heel veel warmte af te voeren. Dat is echt, daar zit wel gewoon echt een limiet aan.
2: Ja.
0: ja. Weet je waar ik aan zit te denken? Kijk, die chip die ik in mijn... In mijn iPhone heb die is natuurlijk, die gebruik ik nooit vol. Die, die is altijd misschien 10% moet die rekenen van wat ik nou, als ik teams als ik een team call heb, dan, dan moet die een beetje werken want het wordt lekker warm, maar voor de rest een beetje... nou dus heel veel chips, heel veel gebruik weet je is heel erg overcapaciteit. En gelukkig hebben we nu de hele generatieve AI dan zeggen we van rekenkracht, rekenkracht, rekenkracht. Dus nu heb je een toepassing van ja, we hebben heel veel rekenkracht nodig. Ze moeten, ze moeten sneller worden en kleiner en het staat toch in een serverpark. Dus de warmte kan goed worden afgevoerd natuurlijk. Hoe kijk je naar de, de, inderdaad, de overcapaciteit van negen van de tien chips, naar mijn idee, die er geproduceerd wordt in de wereld? Of is dat helemaal niet zo?
2: Nou, daarvan mag ik daar Ja, vragen? leuk, ja. Want dat is heel leuk wat jij zegt. Want je zegt alleen bij Teams. dan wordt hij een beetje. Wordt lekker warm. Ja. Um, dan gaat maar dat is, ja, Maar dat is de buitenkant van jouw toestel. Dus nou wil ik eigenlijk wel eens weten van Thomas. als, als Ben merkt aan de buitenkant van zijn toestel. Uh, dat hij een beetje warm wordt. Uh, ja, hoe warm wordt zo'n processor dan bijvoorbeeld eigenlijk? Want misschien wordt hij wel gewoon 100 graden daarbinnen.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon de standaard. Dat op het moment dat jij je. Uh, een processor vol belast, ja. dan uh, zal die gewoon zo snel mogelijk gaan... zo hoog mogelijk klokken uh, om zo snel mogelijk jouw taak te volbrengen... tot die pak een beetje 100 graden wordt. Dat is een beetje het maximum waarop vrijwel alle chips goed kunnen werken. En op dat moment, als hij als dat wordt en uh, jouw telefoon heeft geen ventilatortje... dus hij heeft niet echt manieren om meer warmte kwijt te raken... dan moet hij de klok snelheid gaan verlagen, de spanning gaan verlagen... tot op het moment... Dat, ja. die wel, uh, ja, hè, dat die wel in ja dat balans komt tussen wat die op een op een passieve manier kwijt kan raken aan de omgevingslucht gewoon en de een heet die die hebben
2: heeft. in jouw binnenzaak.
1: Ja. <laughs> en het is natuurlijk wel even zaak dat de buitenkant van je telefoon niet zo heet wordt. Dus er wordt tegenwoordig er zitten allemaal sensoren in en er wordt ook niet alleen gekeken naar hoe waar mag een processor worden, want die mag best 100 graden worden, nou de buitenkant van je telefoon mag dat niet. Nee,
0: uh, in, de, uh, in brand. Weet je, we hebben natuurlijk in het begin van de. AI, waar, nee, niet iPhone. maar waren telefoons yeah, die. Maar het waren meestal accu's, hè, Denk ik. Ja, accu's, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar misschien, uh, misschien die processor dat die zo snel ging. Accu beïnvloeden. Nou, dat ging mis een paar keer in. Het Hitte begin... is in ieder geval niet goed voor accu's. Daar, daar nee, kunnen we het er uh, over eens worden. Maar het is wel interessant dat er dus. Wat ik net vertelde, zit een, uh, zit een waarschuwing op dat hij gewoon uitgaat, mijn telefoon. Dus dat is, dat is prettig, want dan weet hij van nu moet ik koelen. Hij gaat gewoon uit. Ja, en, en natuurlijk op een want... moment. Dat,
1: ja. die, dat, die, dat die aan de buitenkant zo warm wordt... dat je er letterlijk een brandhond van zou krijgen. Ja, dat, 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 dat moet die gewoon uit.
0: Ja, ja maar dat die uh, 9 van de 10 chips... want dat was mijn stelling... Uh, die overcapaciteit. daar, nee, die overcapaciteit, over daar ja. hadden we het over. Ja,
1: uh, ik, ik denk... Um, voor consumenten geldt dat heel erg. Hè, die telefoon die zit... Uh, die zit uh, 90% ook. van de tijd ja. in je zak. Nou, je computer zit dan niet in je zak... maar die nee, wordt 9% van de tijd niet gebruikt. Um, het, het, dat is wel echt een consumentenprobleem. Ik denk, uh, zodra je daar zakelijk naar gaat kijken, naar servers en zo, die zitten natuurlijk heel erg op, op de zogenaamde total cost of ownership. Die gaan heel erg kijken naar hoe kunnen wij die processorkracht die we hebben zo efficiënt mogelijk inzetten. Ja. Uh, nou ja, en het liefst heb je dan, als je, als je echt over AI dingen, uh, of wetenschappelijk onderzoek, dan heb je gewoon een wachtrij uh, en je zorgt dat die goed gevuld is, zodat altijd als er iets klaar is, dat er direct door wordt gegaan naar de volgende taak. En, en uh, echt zo'n rekenserverpark dat zal eigenlijk bij, vrijwel continu op 100% draaien, dag en nacht. Want anders is het echt heel erg zonde van alle rekenkracht en hardware die je ja. daar hebt staan. Ja. En thuis, ja, wat in ieder geval heel erg belangrijk is, is dat een proces natuurlijk wel zo zuinig mogelijk is. in idle, zoals ze dat noemen, dus als die niks aan het doen is, uh, dan is op die manier niet je accu leeg als je, als, je, als je hem niet gebruikt. En ja, verder, mensen willen natuurlijk wel de zekerheid dat ze die processorkracht onder handbereik hebben... als ze hem nodig hebben. En we zien natuurlijk wel ook een beetje een verschuiving... naar uh, rekenkracht in de cloud. He, dus als jij een foto edit uh, op, op, je, op je telefoon... en je doet een flinke bewerking... en uh, je wil iets Photoshoppen, uh, dan wordt er uh, lang niet altijd meer op je telefoon berekend... Uh, wat daar zou moeten staan. Maar wordt dat veel sneller en veel efficiënter in de cloud gedaan? Uh, maar ja, aan de andere kant zie je daar ook wel een beetje een tegentrend. Hè, want als je geen internet hebt, heb je niks... Ja. Um, dus veel mensen willen toch ook wel een beetje die rekenkracht gewoon, uh, gewoon direct beschikbaar hebben en dan moet je dus inderdaad een, een chip in zo'n apparaat stoppen die, uh, die 95% van de tijd niet op zijn max werkt het enige wat je er dan aan kunt doen is in ieder geval zorgen dat die dat zo efficiënt mogelijk
0: doet ja nou ja ik vind één appie heb ik nu weet je dat, dan genereer je een uh, ik zal even de naam noemen maar hij zit helemaal achterin dus daar moet ik er nu helemaal ja. van alle apps <lacht> jeetje -roll. man jongen, jongen. oh ja drawthings dus die is 1,8 gig. Ga ik download alle, zeg maar, zeg maar alle images en dan genereert hij een nieuw image. En dat rekent dus allemaal uit op dit, uh, weet je, op, op dit toestelletje. En dan hebben die power wel nodig ja, om dat een beetje te Dat doet hij lokaal breken. dus. Ja. en dat doet hij lokaal. Mm -hmm. Dus dat zie je natuurlijk ook. Ik denk ook, oh mooi, ik belast hem tenminste een beetje. Want anders is het voor niks dat ik die A16 chip erin heb zitten. Ja, dus dat is een beetje zonde. Ja, want okay. daar betaal je extra voor. Ja, als je ja, het niet gebruikt, dat... is dat zonde. En Precies. jij zegt heel mooi, bij, uh, zeg maar, bij, bij business toepassingen wordt het wel uitgerekend. Ja,
1: ja en dan vooral als je richting datacenters gaat en zo. Dat is, daar is het natuurlijk echt heel erg zonde. Daar is het gewoon geld wat weg staat te ja. als je het niet
0: gebruikt. Het is ook een beetje van wat volgt. Hè? Dus is het nu is het heel erg van we maken een veel te snelle chip in jouw iPhone. Uh, oh ja, voor de toekomst, want we hebben in real-time VR of je hebben ge genereren van images. Weet je, dus je hebt het nodig. Of die toepassingen gaan nooit komen, dus dan heb je het voor niks. Dus het is een beetje, volgt de toepassingen op een hele snelle chip? Of, hey, ik heb een toepassing, ik heb een snellere chip nodig. Het is natuurlijk kruisbestuiving. Je kunt niet iets ontwikkelen
1: waarvan je weet, dit gaat nergens op kunnen draaien. Want dan heb je er niks aan, dan kun je het niet eens testen of het dit doet. En aan de andere kant zie je ook dat chipontwerpers wel op zoek zijn... altijd naar de next big thing. Um, je ziet dat AI, uh, daar, daar, al tien ja. jaar gaan alle presentaties van nieuwe processors over AI. En dan zie je dat een processor zelf stiekem helemaal niet zo goed in is in die taak. En in jouw A16 zit ook een apart een neural chipje uh, wat op een wat andere manier werkt. Wat heel erg is geoptimaliseerd voor specifiek die AI bewegingen, uh, berekeningen. En die kan dat honderd tot duizend keer zo snel als dat je die berekening aan een normale processor -core ja.
2: zou geven vind ik wel leuk om nu um, de even kijken wat dat het weer de Great Moore's Law compensator ter sprake te brengen dus uh, de grote uh, tegenpol vernietiger van van Moore's Law uh, ook bekend uh, ik vond ik kwam hem tegen tijdens de research als de Worth's Law dus mm -hmm. de wetten van Worth W I R T H en die is software wordt zo gemaakt dat alle vorderingen in snelheid direct worden opgesoupeerd... zonder dat je er veel aan hebt ja en dat is een, een grote frustratie van
1: iedere chipontwerper natuurlijk. Ja, van gebruikers ook hoor. Van gebruikers misschien ook wel. Ja, en Inderdaad, als je, als je al kijkt naar hoeveel geheugen of hoeveel processorkracht tegenwoordig je webbrowser gebruikt. Ja. Dan denk je ook van dat moet toch efficiënter kunnen. Ik heb toch niet om, uh, om, om, om BNR uh, Nieuwsradio de homepage te laden. Daar heb ik toch geen, nee. geen
2: 4 gigabyte RAM voor nodig. Dat is ook voor bandbreedte trouwens. Ik denk soms ook van wat gebeurt er hier in godsnaam.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat, dat is wel een, een, een bekende stelling natuurlijk. Het houdt elkaar ook een beetje in stand. Als uh, softwareontwikkelaar, als je zoveel rekenkracht tot je beschikking hebt... dan ga je misschien wat minder efficiënt programmeren. En dan Juist. kan dat allemaal wel wat efficiënter. Maar ja, waarom zou je dat doen? Je hebt die rekenkracht toch. En aan de andere kant, uh, een softwareontwikkelaar... die ziet ook mogelijkheden in die rekenkracht. En die, ziet, uh, die zou dan misschien een feature bouwen... die veel rekenkracht uh, gebruikt, en die je anders je niet, niet gebouwd zou
2: zijn. Ja, waarvan je, anders, waar, waarvan je als gebruiker je niet direct realiseert... dat je hem niet zou hebben gehad als ja. niet... Ook hier een heel mooi voorbeeld van, van deze wet vind ik,
1: eh, dat multicore waar we het eerder over hadden, hè, ja. van één van naar twee of vier cores. Zag je in het begin dat heel veel software was gewoon geschreven om op één core te werken. Dus wat gebeurde er op het moment dat je dit programma opstartte? Die ging één core 100% belast belasten de en dan zat je niks. te wachten en de ander deed niks. Ja. En dat heeft heel lang geduurd. We hebben nu dual core processors volgens mij sinds 2000 Oeh, goed vraag.
2: Ja, dat zou wel kunnen kloppen, ja. In die ja, 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 zoiets.
1: Um, en en um, ja, het heeft eigenlijk...
2: 2009 staat hier.
1: Oké. Okay. Ja. En uh, dan hebben we, tegen, hebben we eigenlijk al zo lang... Hebben we, uh, hebben we meer cores in een processor. En daarvoor is er volgens mij ook al wel een beetje, een beetje mee En Ik kan me zelfs herinneren dat we Pentium's hadden met hyperthreading, Die hadden dan een, een virtuele uh, tweede core. Dus dan kon de software er alvast aan wennen, zou je kunnen zeggen. Uh, en toch nog altijd... Uh, is er heel veel software die dat niet heel goed doet? En zijn er ook heel eerlijk gewoon taken die dat niet goed kunnen? Als jij ja. afhankelijk bent van, van eerdere stappen in het proces... dan kun je niet parallel nee, aan dezelfde taak... niet we, elk werk leent zich ervoor. Precies. Ja. En, en uh, al zie je wel dat het natuurlijk door de tijd heen veel beter is geworden. En uh, dat simpele programma's als je browser... als gewoon het besturingssysteem aan zich... dat dat tegenwoordig heel aardig multithreaded werkt. Uh, dus verdeeld over die meerdere cores. Maar dat heeft ja. ook heel lang geduurd. Dus dan zag je ook heel lang dat de software... was gewoon de hardware aan het tegenhouden. Terwijl die potentie er in de hardware wel gewoon ja. was.
2: Maar de, um, de tegenhanger van die uh, Moore's Law Compensator. Uh, jij zegt ook, uh, de, uh, je gaat als programmeur wat minder je best doen... om efficiënt te programmeren. Dat is, dat is heel goed gezegd. Uh, de tegenhanger daarvan is dan natuurlijk... Het, als je op een gegeven moment tegen een muur aanloopt met Moore's Law... en, je, en, en met het uh, sneller maken door uh, meer aandacht te besteden... aan koeling en lagere spanning en al die dingen meer. Dan heb je altijd nog efficiënter programmeren. En dat, uh, daar kun je geen fijne persberichten over uitbrengen... dat je weer meer, chips op een, sorry, meer transistors op een chip hebt gekregen. Ja. Maar je kunt wel uh, de werking van computers versnellen... als je maar weer efficiënter gaat programmeren.
1: Ja, daar, daar kun je natuurlijk als hardwarebedrijf doorgaans weinig invloed op uitoefenen. Dat klopt. Want, want de meeste hardwarebedrijven maken praktisch geen software. En het is dan weer een beetje een ongeschreven wet... dat als jij goed hardware kunt maken... dan als je dan gaat proberen om software te maken... dan dat, dat wordt verschrikkelijk. Dat, Ik heb het uh, meer
2: uh, dat de mensheid dat zou kunnen gaan doen... Hè? in plaats van de hardware sneller maken... nu maar eens een keertje de software sneller maken.
1: Ja, ja inderdaad. Dat, dat is zeker een, 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 een kant uh, die we op
2: kunnen... Um, Alleen het is jouw terrein niet. En je,
1: nou ja, en je ziet daar ook wel dat, dat softwaremakers daar um, niet, heel veel, um, niet heel veel aandacht aan geven. Een heel bekende, uh, bekende uh, iets wat dat tegenhoudt, is, is legacy. Uh, en we zitten natuurlijk op de, op de pc met een X86 architectuur die al 30 jaar meegaat, waar heel die, die eigenlijk heel. Inefficiënt in de basis is. Je ziet ook dat Apple op basis van de ARM-architectuur. Mm -hmm. Nou, in mum van tijd Bedien, hebben ja. ze een veel efficiëntere processor gemaakt. Um, omdat, omdat ARM gewoon veel minder legacy heeft. Veel minder dingen moet kunnen die we eigenlijk niet meer gebruiken. En niet meer die backboards compatibility. Die hebben ze bij Apple gewoon uh, nou, op meerdere momenten in de geschiedenis gewoon echt gereset. En dan kun je stappen maken op het gebied van...
0: Uh, van wil ik wil even doorgaan. Want ik ja. vind het dus wat is de legacy precies? Uh, 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 ja, precie en wat maken ze dan van scratch opnieuw? Nou, die legacy is dat
1: jij uh, op een moderne computer... nog altijd uh, Windows 95 zou kunnen installeren. En met een paar haken en ogen. En Je moet dan ongetwijfeld een paar dingetjes uh, hacken... om het werken te krijgen. Maar die intrinsieke werking van de achterliggende architectuur... is nooit veranderd. En hoe dat toen bedacht is... Um, daar is natuurlijk heel veel mee gemaakt wat die instructies gebruikt. Alleen dat is niet noodzakelijkerwijs de efficiëntste manier om dat voor elkaar te krijgen. Dat is gewoon de manier die er voorhanden was. En uh, wat je bijvoorbeeld hebt gezien bij uh, macOS van Apple, uh, is dat zij op een gegeven moment een knip hebben gezet tussen uh, macOS versies die werkten met ARM processors en met uh, Intel processors Intel, ja. daarvoor. En uh, software die voor Intel geschreven is... die kun je nu gewoon niet meer gebruiken. Ja, die kun je door emulatie nog wel gebruiken. Maar native werkt die gewoon niet meer. Ze hebben gewoon gezegd... we gaan vanaf dit moment overstappen naar een andere architectuur. En uh, die, je zorgt maar dat die software meekomt. En als Apple kun je dat doen. Want als Apple maak je het besturingssysteem ja. en de hardware. En uh, ja, die paar softwareontwikkelaars die echt hun geld verdienen op macOS, die moeten dan wel. Um, ja, en dat is natuurlijk op, op Windows... dat, dat is zo'n samenspel tussen Microsoft, tussen alle pc-fabrikanten... tussen fabrikanten van processors...
2: en software,
1: is, ja. is daar eigenlijk niet voor elkaar te krijgen. Er zijn wel Windows-pc's met ARM, maar, dat, maar waarin uh, gaat dat ik nog niet uh,
0: enthousiast van. Bij Windows. Ik, diepe, diepe ik,
1: ik denk dat dat ja, morgen. Het, het pijnlijk is een beetje. Ik ben stiekem, het,
0: het is al vastgelopen, <laughs> we hebben het alleen nog niet door.
1: Ik, ik ben stiekem best wel een beetje een, een Microsoft-fan altijd geweest. Die mensen zijn er weinig. Ik ben er wel Leuk, eentje. Ik, ja. kan, ik, ik, ik weet mijn weg. Nog toe ook. Ja, geweldig. Ik weet mijn weg in Windows heel goed. En dat voelt gewoon altijd een beetje als een tweede, tweede thuis. Uh, zeker als ik dan weer een tijdje Linux of, of macOS of mijn telefoon heb moeten gebruiken. Um, de
0: vraag was, wanneer gaat het vast? Want je zegt, er is zoveel legacy. Nou,
1: het is uiteindelijk... al vastgelopen. En Microsoft heeft ook al gezegd...
2: Ja,
1: ja. Wij, wij gaan uh, niet meer focussen op Windows als platform. Wij zien Windows als gelijk platform aan al die andere platforms. Aan Android, aan macOS, aan iOS, aan de browser. Om onze dienst op te kunnen verkopen. En dan moet je denken aan Office en Outlook en al die andere. Ja. Uh, Azure natuurlijk, uh, ja. OneDrive. Al die dingen waar Microsoft mee bezig is. En zij zeggen dat op welk platform je dat gebruikt... Maakt ons eigenlijk niet zoveel meer uit. En zij weten zeker: ze hebben natuurlijk enorm de boot gemist met smartphones. Zij weten ook zeker dat uh, als er nog eens zo'n revolutie komt in, in personal computing als geheel, dan is Windows niet het product waarmee ze die strijd gaan winnen. Nee. Uh, dat hebben ze eigenlijk al wel een beetje achter zich gelaten. Dus Windows zit gewoon op een spoor waarin er wat wordt gemoderniseerd binnen wat mogelijk is. Uh, wat geoptimaliseerd. Uh, we hebben met Windows 11 natuurlijk weer een kleine opleving gehad... waar er echt weer wat aandacht naar Windows ging... terwijl dat eigenlijk redelijk lang verwaarloosd is. Uh, maar
0: maar uh, het is veel minder belangrijk voor een bedrijf als Microsoft... dan het ooit geweest is. Maar dat is best link, want een, dan is het niet meer belangrijk. En het is toch wel voor, de mensen, voor heel veel mensen een belangrijk platform... Ja. Je ontwikkelt niet door, heel ja, veel legacy.
2: Steeds minder, hè? want Chromebook groeit als een idioot. En Android. De PC doen mensen... op zichzelf is uh, steeds minder belangrijk. Ja,
1: en, en wat doen mensen op een Windows laptop? Die hebben Google Chrome of Microsoft Edge of desnoods Firefox openstaan. Uh, en ja. die gebruiken daarin hun, hun Gmail en alle websites die ja. ze ja, ja. gebruiken. En Spotify op het web.
2: En, en hun Office uh, 365.
1: Uh, uh, 365 in, ja. in, op het web of, of Google Docs for that matter. En dan, dan ja. uh, zeg maar op welk OS je precies die browser open hebt staan. Dat maakt eigenlijk ook niet meer zoveel uit.
2: Nee, precies nee. maar dat betekent dus ook dat als het gaat om het, het sneller maken van, uh, van hardware, uh, dat het repareren, het herprogrammeren van Windows is in elk geval niet iets waar je aan hoeft te denken.
1: misschien wel dat geprobeerd. Ze wilden voor, uh, voor, 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 voor als opvolger van Windows 10, hadden ze Windows 10X bedacht. En uh, dat was eigenlijk een complete rewrite uh, van, van Windows. Alle zo, uh, uh, onder andere
2: bestandsystemen ja. zo. Onder
1: andere en een beetje meer op de, op de manier zoals mobiele besturingssystemen werken. En uh, dat, uh, dat hebben ze uiteindelijk gewoon gecanceld. Ze nou. zagen gewoon geen manier om dat in de markt te zetten.
2: Moeten we nog terug naar de hardware trouwens? Want, uh, ja, we moeten terug naar de hardware. Ja, ik
0: wel het leukste eigenlijk. Ja, ja, <laughs> ja, jij bent ja, een hardwareman, man, hè? Hey, wat is de rol van ASML in, uh, in deze? Uh, Hoe belangrijk is hun rol om die law vast te houden? We hebben natuurlijk de EUV. Nou, we hebben op, op Tweakers op de site...
1: hebben we laatst een interviewserie gedaan met, met Martin van der Brink... de CTO ja. van, van ASML. Wat een koning. Ja, en hij is daar heel eerlijk over... Ze kijken nog echt serieus naar dat high N.E., dat uh, high numeratic, numeratic aperture, uh, dus dat, dat grotere diafragma wat ik eerder noemde. Dat zien zij nog als serieuze volgende stap om het allemaal nog wat kleiner te kunnen maken. En voor de stappen daarna zijn er wel natuurlijk genoeg dingen in onderzoek. Maar of daar iets tussen zit wat ooit echt economisch haalbaar gaat worden, dat is een beetje uh, de vraag. Dat durven ze zelf ook nog niet zo te stellen. En hoe belangrijk is
0: het voor de samenleving dat het wel lukt?
1: Het is voor de samenleving belangrijk dat het uiteindelijk lukt... om die processor sneller en efficiënter te maken. En of dat lukt door het allemaal nog kleiner te maken... of door allerlei andere innovaties op chipgebied... dat maakt voor het eindresultaat niet zoveel uit. Alleen, dit is natuurlijk wel al heel lang... gewoon de drijvende kracht achter het krachtiger worden van chips. En de vraag is, kunnen we er wel van uitgaan dat op andere manieren dat die doelen worden bereikt. En dat is natuurlijk wel spannend.
0: En als dat niet lukt, wat dan? Wat gebeurt er dan?
1: Dan uh, moeten we op een gegeven moment... dus genoegen gaan nemen met chips... die niet meer zoveel sneller worden. Of... En, en natuurlijk gaan die bedrijven zich er niet bij neerleggen... dat het niet lukt. Die gaan gewoon zorgen dat die chips nog veel en veel slimmer kunnen. Ik bedoel, overstap naar een veel modernere architectuur... uiteindelijk is een hele belangrijke stap daarin... die nog niet overal gezet is. Er zitten nog veel meer dingen die eigenlijk veel efficiënter kunnen. Als je, je zult er ook echt van schrikken... als je nu naar een processor kijkt die volbelast wordt... welke delen van zo'n processor dan daadwerkelijk gebruikt worden. Nou, Dan is nog altijd een heel groot deel van die processor... doet, doet weinig niks. tot niks. Ja? Omdat zo'n processor is ontworpen om heel veel te kunnen. En dat betekent dus ook dat als er één specifieke instructie wordt uitgevoerd... Nou, dan heb je dit onderdeeltje, en dit onderdeeltje, en dit onderdeeltje nodig. En daar zit dan de flessenhals, de bottleneck. En al die rest van de chip... Uh, die, die kan op dat moment niks bijdragen. Dus er zit ja. in, in het, in, in het, het, het hele het design van een chip, design. zit nog heel veel inefficiënt.
2: Ja, en uh, als, uh, want dat is een andere uh, richting waar je in kunt denken. Als lithografie uh, niet meer ja. uh, kleiner kan, dan moet je misschien naar uh, een hele andere technologie. Om de boel kleiner. En ik weet, zijn er wat dat betreft uh, openingen? Zijn er wat dat betreft dingen die in de pijplijn zitten? En technologie in, in, in wat voor zin? Nou ja, om maar een dwarsstraat te noemen, uh, je hebt uh, de variant op die scanning tunneling microscoop, waarin je bij, bij wijze van spreken atomen na, uh, achter elkaar kunt leggen, ja. ik kan me heel goed voorstellen dat je op die manier chips uh, kunt gaan uh, bouwen. Alleen ik kan me niet zo erg uh, goed voorstellen dat je dat heel snel zou kunnen doen. Dat, Omdat je, dat uh, als is je atomen voor atomen, dan, ja. <laughs> dan ben je wel even bezig. Ja. Maar. Uh, als je out of the box probeert te denken. dan uh, waarom, waarom moet het eigenlijk met lithografie? Zijn, zijn er geen alternatieven? Ja, er zijn
1: alternatieven. En daar kijkt bijvoorbeeld ASML ook wel echt naar. Alleen de vraag waar zij op terug blijven komen. Zelfs de CTO, dus de technical uh, topman van ASML. Is, is dat economisch haalbaar? Ja,
2: en welke Want, alternatieven kunnen we dan aan denken?
1: Um, nou, dan kun je bijvoorbeeld... Um, de, zeg maar, de kleinste structuur op een chip zijn nu enkele atomen groot. En die ja. atomaire precisie, ja. dat is eigenlijk het hoogst haalbare Dus je zou nog kunnen gaan proberen om daar naartoe te werken. Um, alleen, dan is dus de vraag, dan moet je enorme investeringen doen om te beginnen in onderzoek. Dan is er nog de vraag of ja. dat daadwerkelijk productierijpe technieken gaat opleveren. En dan is nog eens de vraag of die chips dan niet zo ontzettend duur worden... dat je, dat je beter uh, tien van die oudere chips kunt kopen... die net zo snel ja. zijn, maar tien keer, tien keer zo, uh, zo goedkoop. Um, dus dus dat is, daar zou je nog naar kunnen kijken. Maar uh, op, op, op productiegebied... Ik, ik vind het lastig om, om, om te zeggen dat dat, uh, dat dat echt de toekomst gaat zijn... Als zelfs de topman van ASML dat niet durft te stemmen. Ja.
0: En wat Snap maakt ik. het dan precies duur? Want ik heb altijd met duur, ja als maar uh, de, uh, als de afname of wat je ervoor terugkrijgt groot genoeg is. Dan maakt duur niet uit. Dan maken ja. de kosten niet uit. Want...
1: Duur is nog wel grappig, want we hebben het natuurlijk de hele tijd over Moore's Law. En er is ook een, een, een law die wordt de, de tweede wet van Moore, ja, Moore genoemd. dat is waar. Goeie. Kom op. En die gaat eigenlijk er dwars tegenin. Die zegt uh, ja, we krijgen een verdubbeling van het aantal transistors iedere twee jaar. Maar die fabrieken, die worden ook duurder. En dan is er volgens mij gedefinieerd... een verdubbeling iedere vier jaar, als ik me niet vergis. En dat betekent dus dat een fabriek om die chips te maken... die kostte in de jaren zeventig. Nou, wat zal het geweest zijn, daar in dat onderzoekslab. Misschien duizenden, tienduizenden dollars. Inmiddels, als we het over chipfabrieken hebben... hebben we over 20
0: miljard, weet je het Tientallen miljarden,
1: Zeker als het echt over de cutting edge... over de nieuwste chipcruisees gaat... Ja, nou, dat, die bedragen hebben we voorbij uh, horen komen toen het over de subsidies ging natuurlijk. Ja. Uh, verdubbeling in vier jaar. Dan uh, zit je dus over uh, tien jaar, twaalf jaar. Ga je naar richting 100 miljard meer. Zit je en meer. richting de 100 miljard en meer. Ja. Nou, he, hebben we tegenwoordig mooie inflatie. Maar of dat <laughs>
2: echt haalbaar gaat worden, dat durf ik te betwijfelen. Die inflatie moet gewoon een beetje doorzetten.
0: Ja, ja. Dan op, op een gegeven moment wordt het dan opeens,
1: uh, is 100 miljard niks meer.
0: Het is best opvallend een verdubbeling per vier jaar in kosten. Want heel veel, als je iets maakt, weet je, wordt het steeds goedkoper. Ja. En ik weet het wordt steeds moeilijker. Dus R&D wordt steeds meer. Het wordt steeds ja. moeilijker om te krijgen. Ja. En, en dit is natuurlijk ook een beetje een gekke eenheid per chipfabriek. Dat zegt niks over nee. het aantal
1: chips dat eruit komt. Over het aantal transistors die op zo'n ja. chip zit. Maar goed, uiteindelijk dat geld moet die dingen moeten gebouwd worden. Dat geld moet ergens vandaan en komen. En Moor kwam er ook mee met die... Met die uh... Ja, het wordt zowel een Moors tweede wet genoemd als Rock's Law. Dus het is een beetje een, 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 er is een beetje een strijd over... aan wie die wet precies wordt toegeschreven.
0: Hoe kreeg Moor het voor elkaar om, om... als hij iets verzint dat het gelijk Moors Law is? Moors Second Law.
1: Misschien is ook dat op een gegeven moment... wel een self-fulfilling prophecy. Dat alles wat die man
0: zegt... dat dat dan gelijk tot wet wordt verklaard.
2: Nou kijk, wat de eerste wet van Moor betreft... is het heel duidelijk. Hij is de eerste die het heeft opgeschreven. Ja,
0: precies. Dat is heel makkelijk. En dan eigenlijk dat. alleen
2: nog maar omdat het hem gevraagd werd. Ja, dus, ja uh, dus we het is gehad. Maar
0: dan nog, weet je, dat iedereen het overnam... en dat artikel populair werd. Het had ook in, uh, in de spelonken... Het had
2: niet opgemerkt kunnen worden. Daarom. Het
0: werd wel
1: opgemerkt. Ja, ja en, en nu moeten we ook zeggen, chips worden natuurlijk ook... wel heel erg in de spotlight gezet. Ik bedoel, vijf jaar geleden, ja. nou, vijf jaar misschien... tien jaar geleden hadden we het hier ook niet over gehad. Buiten echt het wereldje van enthousiast. Nou,
2: ik, ik uh, zou het anders willen zeggen. Uh, als Moore de wet van Moore niet had geformuleerd, had iemand anders het wel gedaan. En dan hadden ja. we het er even goed over gehad. Dat is we een halfjaartje wel, uh... later waarschijnlijk.
0: Ja, maar Thomas, wat je bedoelt, het is. Chips zijn nu, weet je, geopolitiek heeft ermee te maken. Wat we er allemaal mee de kunnen tekorten. De tekorten, weet je. Het ja. heeft nu veel meer impact. Ja, dat in zeker de samenleving. Waar. Ja. ja. Oké, okay, wat hebben we nog, Herbert?
2: Uh, Goede vraag.
1: Ik had nog één ding oh ja.
0: opgeschreven. Ja, wat is voor jou een dat, nog...
1: dat, dat, dat was um, die higher level programmeertalen. Precies. De Daar wilde no jij pro... het over hebben volgens ja, dat mij. Precies. Ja,
2: precies. Ja, ja. Uh, waarom ook weer? Um, uh, oh ja, omdat in het kader van, uh, van slimmer programmeren... Mm -hmm. um, de trend is op dit moment volgens mij juist de andere kant op. Hè? Want uh, steeds hoger niveau programmeertalen betekent... dat je het de programmeur steeds makkelijker maakt... Ja. En dat je ze steeds meer laat werken met standaard technieken... en standaard blokken en standaard onderdelen. Ja. Um, en uh, dat is ongeveer het tegenovergestelde van programmeren in machinetaal... waarbij je ja. uh, direct die chips aanspreekt. Dus waar wij het eerder over hebben gehad over no-code... Uh, programmeurs zoveel mogelijk uh, over een uh, tapijtje laten lopen... waar ze het heel makkelijk ja. hebben. Dat uh, maakt juist uh, heel inefficiënt gebruik van chips, ja.
1: denk ik. Is dat waar? En het toppunt daarvan hebben we eigenlijk net besproken. Dat is die emulatie van die oude Intel software ja. op die Macs. Want dan oh ja. hoeft een, een programmeur dus letterlijk zijn software niet te schrijven voor het systeem waar het op gaat draaien. Je kan die software gewoon schrijven op een ja. op
2: een, voor een compleet ander dat systeem. dat laat je opvangen door weer andere software die het allemaal omrekenen. En dat is en natuurlijk ook, super inefficiënt. Dat belast allemaal de, de processor.
1: En dan verbruikt enorm veel energie die je allemaal nergens voor nodig hebt. Erg, ruimte en noem ja. maar op. Ja. Het, het is een, een tegenstelling. Want hoe higher level een programmeertaal... hoe verder je van de instructies zit... van de micro-instructies die daadwerkelijk worden uitgestuurd op een chip... kijk, die ja. zijn op het allerlaagste niveau. Zijn dat gewoon plussommen, keer keersommen... Eh, niet veel meer dan dat. Daar zitten dan lagen bovenop. X86 bijvoorbeeld of ARM. Die maken dan een instructie mogelijk. Hè, het wordt ook instructiesets genoemd. Ja. Om eh, ingewikkeldere dingen te kunnen maken. En die vertaalt het dan weer naar dingen die zo'n procesor direct kan doen. Hè? Gewoon een, een optelsom. Dus daar zit al. Dat, dat is al zo'n level. En hoe hoger je komt. Eh, hoe ingewikkelder doorgaan zijn instructies die je voor elkaar kunt krijgen. Eh, maar hoe inefficiënter het wordt. Want er moeten dus allerlei ja. vertaalslagen worden gemaakt. Um, en je zou kunnen zeggen... hoe higher level de programmeertaal, hoe makkelijker het leven van de ontwikkelaar. Want die hoeft veel minder na te denken... over wat er op chipniveau gebeurt. Maar hoe, hoe inefficiënter het wordt. Want dan moet je heten dat omrekenen om, 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 om... Ja. En een beetje een technisch voorbeeld... maar ik vind hem wel heel mooi... is we hebben bij PC-games... Uh, en ook games voor de Xbox... hebben we de overstap gezien van DirectX 11 naar 12. Uh, dat is zeg maar de API... Waarin game developers een game programmeren. En uh, die instructies die gaan dan naar de processor of naar de videokaart. Ja. En wat je zag is DirectX 11 um, was heel erg gericht op... ja, je zou ook bijna kunnen zeggen gemak voor de programmeer. Dus er zat heel veel inefficiëntie ja. in uiteindelijk... wanneer die instructies bij een videokaart terechtkomen. Bij DirectX 12, dat was veel lower level. Dan ga je veel meer op de, op de videokaart zelf zelf programmeren. En wat zie je dan? dan zie je dat, um, dat er veel meer verantwoordelijkheid... bij een developer wordt neergelegd. En die developer die kan met die nieuwe mogelijkheden... een enorm efficiënte, goed draaiende, goed doordachte game doen. En er zijn echt wel voorbeelden van. We hebben hier in, in Nederland, in, in Utrecht, zit Studio Nixus. Die staat echt bekend om pc-games die, die super efficiënt werken... heel goed gebruik maken van de, van de beschikbare rekenkracht. We hebben natuurlijk ook heel veel voorbeelden... van de laatste, laatste decenniums een beetje van games waarvan we weten dat die uitkomen... die enorm brak draaien... waar je zelf op de allerduurste hardware... Uh, naar na een dia-show zit te kijken... qua, qua, qua framerate bijvoorbeeld. Dus je legt heel veel verantwoordelijkheid in die handen. En dat geldt natuurlijk voor alles. Voor elk soort software. Developers kunnen er enorm mooie dingen mee doen. Uh, maar ze kunnen dat ook heel erg fout doen. En die vrijheid geef je dan ook wel... als je ze low-level laat programmeren. Er zit toch een winst om dat goed aan te sluiten... Daar zit een enorme winst. En dat is, ook, dat is ook precies de reden waarom het, het fluitende gemak... waarmee Apple lijkt ja. die efficiëntiestrijden te winnen. Dat ja. is echt niet omdat ze daar magie hebben in Cupertino. Dat is omdat ze de luxe hadden om vanaf nul te kunnen beginnen. Of nou, niet helemaal vanaf nul, maar in ieder geval al die legacy weg te gooien. Ja. En dan gewoon te kunnen kijken naar nou, wat willen we nou echt bereiken. En wat is nou de efficiëntste manier om dat te komen. En zelfs in dat Apple-ontwerp uh, zit nog heel veel Natuurlijk mogelijkheden... om dat ja. nog veel en veel efficiënter te maken.
2: We, uh, de laatste vraag, Ja, laatste vraag. Uh, we merken bij, bij ongeveer elk probleem dat er bestaat... dat de kunstmatige intelligentie erbij wordt uh, ingezet. Ja. Doen ze dat op het gebied van het sneller krijgen van uh, processors eigenlijk ook al?
1: Uiteraard, uh, zou ik bijna zeggen. We hebben het over chips met miljarden transistors. En zijn de resultaten daarvan
2: al op een of andere manier te onderscheiden? Of de,
1: de chips in jullie telefoons zijn gedeeltelijk met AI uh, ontworpen. Ah,
2: er okay. zitten miljarden transistors
1: in zo'n chip... Ja. Uh, het is natuurlijk ondoenlijk voor een persoon of zelfs een team personen om van iedere transistor te gaan bedenken waar die moet komen, wat die moet doen. Uh, dus er wordt gewoon op... op, op uh, Zo'n processor bestaat uit blokken die allemaal verschillende functies hebben. Op een gegeven moment op het blokniveau, dan kom je gewoon bij... wij willen hier een oppervlakte met, uh, met processorcores die die en die en die instructies moeten doen. Uh, en die moeten dat uh, parallel kunnen doen, dus heel veel tegelijk kunnen doen... Ja. Um, en dat is op, op, op dit moment al wel een opdracht die dan gewoon aan de ontwerpsoftware van ja. zo'n chip wordt gegeven. Dus dat chipontwerp is eigenlijk al lang geen mensenwerk meer. Inderdaad. Dus de AI delen van een chip worden weer gebruikt
2: om ja, nieuwe precies. chips te ontwerpen. Ja, nou, een mooi voorbeeld van computers die computers ontwerpen. Ik weet dat dat gebeurt zeker al voor een deel
1: en, en ja. misschien gaat dat wel steeds. Steeds meer. Gebeuren. We moeten natuurlijk wel een beetje oppassen... dat we geen chat-GPT-achtige chips krijgen... die stiekem toch wat anders doen nee, dan, ja, dan ja, waar we ze voor ja. bedacht hadden. Dat ze gaan
0: hallucineren, die, die chips. Dat zou niet fijn zijn als dat in hardware gebeurt. Nee. nee. Okay. Goed. Uh, Thomas, bedankt. Uh, graag gedaan. Genoten. Prachtig. Uh, we bedanken Thomas Hostenbach. We bedanken van Herbert. Tweakers. Ja, van Tweakers. Bedankt, ben van der Burg. Ja, ook graag gedaan. Tot de volgende technoloog. Hoi hoi.